0: Das Kölner Corona-Update.
1: Mit Stefan Bartsch an diesem Freitagabend. Hallo. Und bevor wir in dieser Ausgabe einen Blick in den aktuellen Alltag auf der Lungenintensivstation in Meerheim werfen, gibt's jetzt die wichtigsten Meldungen der Woche im Überblick. Montag. Einige der Schwächsten in Köln sollen als erste mit den jetzt verfügbaren Corona-Schnelltests beliefert werden. Seit Montag bekommen die Senioren- und Pflegeheime in der Stadt die Tests. Das hatte NRW-Gesundheitsminister Laumann vergangene Woche angekündigt. Geplant sei, dass ein Senioren- oder Pflegeheim im Monat pro Bewohnerin und Bewohner 20 Schnelltests bekomme, so NRW-Gesundheitsminister Laumann. Das wären NRW-weit monatlich rund 3,4 Millionen Tests. Dienstag. Weil sie die Corona-Regeln durchsetzen, sehen sich Polizei und Ordnungsamt in Köln immer wieder Konfrontationen gegenüber. Auf dem Wiener Platz in Mühlheim hatten sieben Männer am Montagabend ohne Mund-Nasenmaske zusammengestanden und Alkohol getrunken. Als die Polizisten die Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung ahnden wollten, leistete ein Mann Widerstand. Er sei einem Platzverweis nicht nachgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Stattdessen bespuckte er die Polizisten und beleidigte sie immer wieder als Nazis. Die Beamten hatten den Mann gefesselt und in Gewahrsam genommen. Mittwoch. Teile der Wirtschaft in Köln müssen sich im nächsten Jahr auf hohe Millionenverluste einstellen. Davon geht die NRW-Landesregierung wegen des praktisch ausfallenden Karnevals aus. Die Landesregierung verweist auf eine Studie der FA Köln und Boston Consulting. Die Unternehmensberatenden haben den Karnevalsumsatz in Köln untersucht. Demnach hatte das Hotelgewerbe in der Session vor drei Jahren allein an den Karnevalstagen 63 Millionen Euro eingenommen. Ein Zehntel des Jahresumsatzes. Hertha-Treffen wird es die Kneipen. Sie erwirtschafteten demnach während des Straßenkarnevals ein Fünftel ihres Jahresumsatzes.
2: Donnerstag.
1: Diesmal nicht. Das war das Motto für den deutlich anderen 11.11. 11. am Mittwoch in Köln. Statt Kostüme und betrunkene Jacken sah man auf den Straßen eher Normalität. Die Kölner Polizei musste nach eigenen Angaben nur wenig einschreiten. Auch in der Nacht sei es ruhig gewesen, sagte uns ein Sprecher. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte schon am Mittwochnachmittag gesagt, der Tag sei so gestartet, wie sie es sich gewünscht habe.
2: Ich erlebe da gerade eine große Solidarität der Kölnerinnen und Kölner und eine große Bereitschaft mitzuziehen. Heute ist der Tag ein Tag wie jeder andere und wir hoffen auch dann als Hochburg der Jecken bestehen zu bleiben und nicht die Hochburg der Infizierten zu werden.
1: Auch das Ordnungsamt hatte kaum Verstöße gezählt. Stadt und Polizei lobten die Kölnerinnen und Kölner für ihr Verhalten zum Sessionsauftakt.
2: Freitag.
1: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Köln fordert eine schnelle finanzielle Unterstützung vom Land. Die Gastronomiebetriebe in Köln bräuchten dringend Geld für Pacht und Gehälter. Im Moment sehe man keine Aussicht auf Besserung, es sei keine Planungssicherheit gegeben. Von der IG Gastro heißt es auf Radio Köln Anfrage, viele seien müde vom ganzen Krisenmanagement. Eine aktuelle bundesweite Umfrage des DEHOGA habe ergeben, dass 75 Prozent aller Gastronomiebetriebe und Hotels erhebliche Probleme und existenziell bedroht sind. Wieder sind zwei Kölner, die positiv auf Corona getestet waren, gestorben. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Auch der Inzidenzwert bei uns in Köln ist laut RKI wieder gestiegen um acht Punkte auf 183,8. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Covid-19 infiziert haben. Aus dem Krisenstab am Mittag der Stadt Köln gab es heute keine neuen Beschlüsse. Die Situation in den Kliniken bleibt aber angespannt, etwa 8,3 Prozent. Freie Intensivbetten gibt es aktuell in Köln. Und soweit die wichtigsten Meldungen der Woche im Überblick. Alle weiteren gibt es auch online auf radio-köln.de. Das abendliche Klatschen für das Personal im Gesundheitswesen ist zwar gefühlt Jahre her, trotzdem ist es in den Kliniken wieder eng. Wieder gibt es volle Stationen, wenig Betten. Was macht das mit den Menschen, die auf der Station oder an den Patientinnen und Patienten arbeiten, wie es im Krankenhausjargon heißt? Viele Mitarbeitende wollten nicht mit uns reden, auch weil sie Konflikte mit den Arbeitgebern befürchten. Tanja Pomeranz ist Leiterin der Lungenintensivstation in Mehrheim, also genau da, wo im Moment die schwerstkranken Menschen behandelt werden. Frank Walte hat sie in einer Pause vor dem Krankenhaus getroffen.
0: Tanja ist 36 und leitet die Lungenintensivstation in Mehrheim. Deutlich zwei Meter Abstand und natürlich die Maske müssen bei unserem Gespräch sein, denn gleich geht sie wieder zurück, zurück auf Station.
2: Also Stress ist in hinsichtlich dessen, klar, die Fallzahlen gehen hoch, auch das Patientenklientel ist äh, sehr, sehr krank. Auch die Zahlen gehen hoch, dass man sozusagen mehr Patienten auf Station hat. Aber das ändert momentan nichts an unseren. Besetzungen, Also selbst die Pflegebesetzung versuchen wir nach wie vor so zu halten, wie das auch vor der Pandemiezeit gewesen ist.
0: Soll heißen, sagt Tanja, Überstunden werden so gut wie es geht vermieden. Es herrsche ein Dreischichtsystem, so wie auch vor der Pandemie.
2: Weil man einfach mir dazu sagen muss, dass das Patientenklientel, was wir auf der Lungenintensivstation und auch auf der Wieningstation haben, ein sehr, sehr schwerstkrankes Patientenklientel ist und demzufolge der Arbeitsaufwand immer sehr hoch ist. Und das versuchen wir aber trotz dessen, der ganzen äh, Pandemie geschuldet, trotzdem ein Stück weit äh, Routine und Alltag beizubehalten, weil genau das das Wichtige ist. Weil dadurch äh, Sicherheiten gegeben sind, dadurch auch die Abläufe gesichert sind und das bedarf einfach einer ganz guten Kommunikation und einer guten Transparenz und ich für mein Empfinden würde das auf jeden Fall so unterschreiben, dass wir das auch haben in unserem Bereich. Wie das jetzt andere Intensivstationen empfinden oder andere Leitungen, da kann ich jetzt kein Wort zu sagen. Aber ich persönlich äh, habe das Gefühl, dass es in unserer Abteilung gut kommuniziert wird. Für die zwölf Betten versuchen wir eine 665 äh, vonstatten zu halten. Sprich sechs Leute im Frühdienst, sechs im Spätdienst, äh, fünf im Nachtdienst, weil tatsächlich im Nachtdienst, äh, ich sage jetzt mal, die wenigsten Interventionen laufen. Auch da finden Interventionen statt, weil ein Intensivpatient sucht sich jetzt nicht aus, ob er jetzt frühmorgens 6 Uhr äh, sich verschlechtert oder nachmittags um 4 oder die Nacht äh, 23 Uhr. Ähm, auch da finden Interventionen statt, aber das alltägliche Routineprogramm ist einfach im Nachtdienst weniger als im Tagdienst.
0: Alle zwölf Isolier- und Intensivbetten ihrer Station sind während unseres Gesprächs belegt, sagt Tanja. Den Höchststand an schwerst erkrankten Covid-19-Patienten erwarten die Experten erst in ein, zwei Wochen. Szenen wie in anderen Ländern, in denen Ärzte entscheiden müssen, wer wird noch beatmet und wer nicht, den könnte es auch bei uns geben, sagen die Experten. Ich frage Tanja, ob sie Angst davor hat. Die Antwort überrascht mich, klingt am Ende aber logisch.
2: Also das ist nichts, was ich nicht kenne, weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal an schlimme Grippezeiten zurückdenken, wo die Influenzawelle sehr, sehr hoch gewesen ist, ne? auch da, also bei uns auf Stationen ist es so, dass wir vielerlei Anfragen von externen Kliniken bekommen. Ja, also bei uns äh, klingelt das Telefon auf ärztlicher Seite, wo andere Kliniken um Rat bitten, bei beatmeten Patienten oder um Übernahme bitten, was gerade die ecmo betrifft, sprich das Lungenersatzverfahren. Ähm, Wo auch da in höchsten Zeiten, ich sage jetzt mal von Oktober bis März immer wieder Anfragen von extern kommen, wo wir auch manchmal mehr Anfragen haben als äh, Kapazitäten, was die Betten betrifft. Und auch da müssen Entscheidungen getroffen werden, die, äh, ja, des einen Fluch des anderen Segen sind. Ich persönlich, und das spreche ich glaube ich auch für mein pflegerisches Team, wir sind froh, diese Entscheidung nicht treffen zu müssen. Wir bekommen es. Zum Teil immer nur am Rande mit, wenn halt gesagt wird, als Beispiel jetzt nur, wir haben fünf Anfragen, wir haben aber nur zwei Betten zur Verfügung. Ähm, ja, für wen oder gegen wen entscheidet man sich schlussendlich. Ne? Das ist äh, ärztliche Entscheidung. Ich glaube, die wegen auch sehr gut ab. Die holen sich sehr, sehr viele Informationen aus den anderen Kliniken zu dem entsprechenden Patienten, der, äh, ich sage jetzt mal, im Raum steht, um dann halt tatsächlich entscheiden zu können, kann er kommen oder kann er nicht kommen. Das sind immer wieder Einzelschicksale.
0: Noch ein Wort zu Corona-Leugnern und den Maskenverweigerern.
2: Ich meine, ich komme aus einem Akutbereich. Ich sehe die Menschen schlussendlich, die da liegen. Und äh, ich sage es ganz ehrlich, auch daran sterben können. Kann ich nur sagen, ja, es ist schlimm. Und es gibt es wirklich.
0: Und Tanja und ihre Kollegen sehen nicht nur die Patienten. Sie sehen auch die Freunde, Familie, Angehörige und manchmal eben auch die Hinterbliebenen.
1: Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Das nächste Update dann wie gewohnt nächste Woche Freitag und rund um die Uhr online auf radioköln.de. Das
0: Kölner Corona-Update.